0: Ich stelle mir jetzt mal vor, eine Welt 21.000 Jahre vor heute mhm. oder noch älter. Mhm. Und da hat man sozusagen äh, eine Eiszeit, da hat man Paläolithikum. Ja? Mhm. Äh, da hat man die Zeit, in der möglicherweise die Pygmäen ja, ähm, abgezweigt sind ja, von irgendwelchen anderen Populationen in mhm. Afrika. Mhm. Und dann haben sie die Erfindung des Feuers und äh, die sonst ganz dunkle Nacht. Ja, nicht, mhm. wird jetzt erhellt durch ein Feuerchen. da mhm. wird gesungen, getanzt und die Sprache entsteht. Das kann man mhm. auch sagen. Mhm. Ein Mythos. Ja? Ja. Ja, so wird er erzählt. Ja, genau. Paläontologen. Ja, genau. Und ähm, da kann eine Gemeinsamkeit liegen zwischen Sprache ja, mhm. und äh, Musik.
1: Genau. Der Ursprung ist möglicherweise die gemeinsame, ähm, also die affektive Lautkommunikation. Ne? Dass mhm. wir unsere Stimme verwenden, um unseren emotionalen Zustand zu vermitteln, auszudrücken, was dann sich in Gesang möglicherweise transferiert hat und dann Mimik. möglicherweise ja. Ja, Mimik, genau. Ja. Und ähm, der Kern von dem Ganzen könnte möglicherweise evolutionär betrachtet emotionales Verhalten sein. Ne? Weil emotionales Verhalten immer mit bestimmten systematischen Mustern einhergeht. Ja, es geht immer um Annäherung, um Vermeidung, um Angriff, um Flucht. Und diese ganz prototypischen Verhaltensreaktionsmuster ähm, haben dann auch ähm, Korrelate, ja, die man möglicherweise hören kann, die man sehen kann, gestisch, und die sich dann, ähm, die zu Klang werden. Und das ist möglicherweise auch das, was wir dann in Musik hören, ja, was wir aus ihr raushören, so ganz, ganz simplifizierte, basale ähm, Bewegungsmuster. Und das ist so ein bisschen unsere Theorie, wie wir uns erklären könnten, warum eigentlich Kulturen, die sich über ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende möglicherweise voneinander getrennt entwickelt haben, trotzdem in der Lage sind, ähm, den emotionalen Grundgehalt äh, von der jeweiligen Musik zu verstehen.
0: Und äh, das messen Sie, indem Sie sozusagen die Augen, äh, also äh, quantifizieren Sie Haut? Ja. Ja, genau. reagiert ja, ja. auf Erregung. Äh, ja. nicht, also Sie haben eine ganze Menge Messungen.
1: Ja? Genau, genau. dazu braucht man Geschwindigkeit. Genau. Wenn man ähm, Emotionen erfassen möchte, braucht man natürlich erstmal eine Theorie, was es eigentlich ist. Und das hatte ich gesagt, wir gehen davon aus, dass es so, so Verhaltenstendenzen sind letztendlich, die dann ähm, sowohl subjektiv erlebt werden als Qualität, das können wir dann über ein Bewertungsinterface erfassen. Da gibt es dann zwei Qualitäten, die wir dann ähm, die Versuchsperson bitten zu berichten. Einmal die Qualität der Angenehmheit, der sogenannten Valenz. Das ist es angenehm, unangenehm, positiv, negativ? Oder die Qualität der Erregung. Und das kann man beides gleichzeitig machen, weil wir davon ausgehen, dass diese beiden Qualitäten voneinander unabhängig sind. Und
0: Erregung kann man auflösen, ja, oder konzentrieren, verdichten, ja? Also das kann ja. wohl wo Sprache, Musik und jede Kommunikation hm. kann das.
1: Ja? Das denken wir, ja. ja. Und es war auch ähm, für unsere Pygmäen verständlich. Ja. Also, diese eigentlich aus dem westlichen Sprachraum stammenden Kategorien und Dimensionen, Qualitäten konnte meine Kollegin ihnen vermitteln. Das ist also der. Spricht so die, äh,
0: die Sprache der Pygmäen? Nein, Nein.
1: Dazu gibt es einen Übersetzer. Ein, ja. in, in, Im Kongo gibt es auch die Population der Bantu, ja. die ähm, äh, dann wiederum, also aus deren Population, konnte jemand dann ähm, von Französisch nach Mebenseele, ähm, Pygmisch, ähm, in deren, deren Sprache übersetzen. Ähm, genau, also das ist die, wir waren jetzt bei der subjektiven Erlebungsqualität und dann, also das ist der eine Teil von Emotionen. Dann gibt es den Teil von Emotionen, der ähm, dann die Verhaltensmotivation körperlich Umsetzt ja, und unterstützt. Ja. Also, wenn ich jemanden angreifen möchte oder wenn ich äh, fliehen möchte, dann brauche ich dafür, muss mein Körper vorbereitet sein, es muss körperliche Erregung entstehen. Und diese körperliche Erregung können wir dann über diese Sensoren, die Sie vorhin ähm, erwähnt haben, oder diese verschiedenen Parameter erfassen und abgreifen. Das heißt, eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems führt dann zu einer Erhöhung ähm, des, ähm, der Schweißkonzentration auf der Handinfläche und dann messen wir den Hautleitwert. Das ist dann ein Indikator für physiologische, für körperliche Erregung.
0: Und zwar für Angriff oder Flucht.
1: Ja? Ursprünglich gedacht, ja? ja. Also Das ist dann, ähm, sage ich mal, die Interpretation. In erster Linie messen wir natürlich einfach nur eine Veränderung. des Gleichgewicht Schweizer. würde sich
0: nicht auswirken. Da würde die Hand trocken bleiben. Ja?
1: Möglicherweise, ja. 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 Ähm, das, das, ist, ähm, das ist die eine ähm, Dimension der physiologischen, der, der Körperlichkeit, die wir erfassen. Und dann erfassen wir auch das Ausdrucksverhalten. Das heißt, wie ähm, kommuniziere ich meinen emotionalen Zustand nach außen? Und da gibt es eine Methode, die sich in der Emotionspsychologie sich etabliert hat. Das heißt, dass man die Aktivität von Gesichtsmuskeln erfasst. Das heißt, wir versuchen, ähm, die Aktivität des Zygomaticus zu erfassen. Das ist der Lachmuskel. und ähm, Also der Aktiv ist, wenn wir so machen. Ja. Und die Aktivität ähm, des korrogators das hier oben, ist das Stirnrunzeln. Das ist also eher mit negativen Emotionen assoziiert. Das
0: macht man alles nicht bewusst, nicht? Das arbeitet sozusagen die ganze Zeit ja, das wir, ist wie ein genau. zweites Denken.
1: Ja, genau. Wir können es natürlich auch steuern, aber ähm, wir können es, ähm, es kann auch automatisch passieren. Ja. Und ähm, wir können mit diesen Sensoren Bewegungen erfassen, die so klein sind, dass sie gar nicht von außen sichtbar sind. Ja? Weil sie ähm, automatisch unbewusst Begleiten. Ähm, ja, begleiten, genau, unser emotionales Erleben. So, und wenn wir jetzt also diese drei Komponenten haben, also den Ausdruck, den Körper und das Gefühl, dann können wir die drei übereinanderlegen und schauen, wo stimmen die denn eigentlich überein? Und ähm, ähm, Wann entstehen denn eigentlich Emotionen? Weil der rein biologischen Definition nach sind Emotionen nur Zustände, in denen diese drei Ebenen wirklich gleichzeitig ähm, synchronisiert sind. Ja? Also das ist eine sehr strenge Definition, könnte man sagen. Das heißt, eine Emotion ist nicht gleich einem Gefühl, ja? sondern ein Gefühl wird zu einer Emotion, wenn sie mit einer Verhaltenstendenz... Wenn sie in
0: Bewegung setzt.
1: Genau, ja? wenn sie, sie in Bewegung setzt oder wenn sie zumindest das Bedürfnis haben, sich zu bewegen, wenn ihr Körper darauf reagiert. So Und das ist das der Ansatz, den wir hier verwendet haben.
0: Was sind Pygmäen? Der, der Ausdruck heißt ja auf Griechisch mhm. groß wie eine Faust.
1: Ja, ja? das ist, ähm, ich bin kein... Eine Sage,
0: Herodot ja, hat gesagt, ja. es gibt so kleine also äh, Däumlinge. Nicht? Das ja. hat es ja nie
1: gegeben nicht? Nee, als genau. Mensch.
0: Aber die, die, ähm, die, die Pygmäen sind deutlich kleiner mhm. und ne, ne, also vier Populationen, ja, mhm. im Kongo gibt mhm. es und dann Verwandte noch in Südafrika.
1: Die ähm, Population, die wir untersucht haben, lebt in einem Dorf mit festen Holzhäusern. Mhm. Allerdings ist es so, dass die Männer auf Wanderschaft gegen, gehen, Jäger, Sammler, und ähm, ähm, dann also für längere Zeit und dann nochmal wieder zurückkommen. Und die Frauen bleiben mit den Kindern zu Hause. Und da gibt es auch natürlich eine ganze Menge ähm, ähm, Ritualmusik, die dem entspricht, also die da eine Bedeutung hat, die ähm, ähm, in unterschiedlichen Kontexten dann gesungen wird. Ne? Also es gibt
0: Dikiti hat ja bewundert, ja diese Musik zum Teil. nicht? Die ist ja offenkundig ja. so ähnlich wie vor also gotische Musik, ja? mhm. polyphone Musik des Mittelalters bei uns. Ja, ja, ja genau, nicht? kontrapunktisch,
1: also sehr, sehr komplex und ähm, hauptsächlich gesungen, manchmal wird ein bisschen geklatscht oder getrommelt, aber eigentlich, ja, reine Vokalmusik, auch Vokalisen viel, aber ähm, also ohne ähm, semantischen Gehalt. Ähm, und interessanterweise gibt es Vokalisen halt also... Vokalisen heißt
0: also koloraturähnliche Gebilde, ja, genau, nicht? Ohne,
1: ja. ohne Aussage, ja. Also es gibt, ja. werden keine Wörter gesungen. Mhm. Und ähm, trotzdem... Ähm, ist jeder in der Kultur ein aktiver Musiker, der sich sehr, sehr gut mit der Musik auskennt. Das hat also eine, eine sehr große Rolle. Ähm, die, ähm meine Kollegin hat dann Tonaufzeichnungen dort gemacht und hat dann wiederum diese Tonaufzeichnung dann in dem Rezeptionsexperiment den Leuten, den Teilnehmenden vorgespielt. Und da war jeder in der Lage, sofort das, die Stücke seiner eigenen Kultur einzuordnen, deren Bedeutung, deren affektiven Qualitäten zu beschreiben. Das und das heißt
0: ist für Jagen, ja, für mhm. Abends zusammensitzen und warten, mhm. für Momente der Gefahren, für Gewitter, ganz verschiedene Musiken.
1: Genau, und das Interessante ist halt daran, dass es halt auch häufig da emotionale Bedeutung gibt, was ähm, meinem ähm, leidenhaften Verständnis von ähm, vielen anderen musikethnologen nach häufig nicht so sehr in den Vordergrund gesetzt wird. Es wird wir, wir sehr stark auf diese ähm, rituelle, soziale Komponente geachtet. Aber diese affektive Dimension ist etwas, womit sich meine Kollegin ähm, Nathalie Fernando sehr ausführlich beschäftigt hat. Und ähm, der, ähm, im Westlichen haben wir diesen Ausdruck des sogenannten Mood-Managements. Ja? Also wir setzen... Musik ein, um unsere Stimmung zu beeinflussen. Und es ist bei den Pygmenen ähm, Ihren Forschung nach auch so. Ja, also sie singen Stücke gegen Wut, gegen Angst. Wenn Streitigkeit in der Gemeinde entsteht, genau, ja, dann legen genau. sie sich ab mit Musik. Genau, genau. Also es hat, gibt immer so eine, so eine affektive ähm, Qualität und das ist ähm, sehr, sehr interessant, ähm, weil wir in unserer westlichen Welt ja auch uns ähm, mit Negativität in Musik konfrontieren. Ja? Also es gibt ähm, explizite äh, Musikstile, die Negativität zum Ausdruck bringen und ähm, wir ähm, erleben dann teilweise auch diese Negativität sehr positiv, aber eigentlich handelt es sich um ähm, Musik, die aggressiv klingt, die verstört klingt, die ängstlich klingt. Ähm, und das sind alles ähm, Zustände, die die, die Pygmäen nie in ihrem Leben mit der, mit der Musik assoziieren wollen würden. Wir also
0: traurige Musik, Sie können nicht.
1: weinen, aber nicht beim Singen. Genau, sie, also wenn, wenn man ähm, traurig ist, dann gibt es ein Lied, was aber gesungen wird, damit man fröhlich wird. Ja? Und es gibt kein Lied, was die Traurigkeit verstärkt. Wir hatten ursprünglich mal überlegt, ob wir so einen, ähm, einen Versuch machen, bei dem wir ähm, die, Sie zuerst bitten, unterschiedliche ähm, affektive Qualitäten auszudrücken, um dann zu schauen, wie sie wirken. Also in beiden Gruppen. Also, dass man einmal Aufnahmen macht. Bitte singt jetzt mal etwas, was für euch traurig klingt und etwas, was fröhlich klingt. Und Sie haben sich gewehrt. Negativität Dafür ist die Musik zum nicht da. zu bringen. Dafür ist sie nicht da. Genau. Ja.
0: Also, äh, ja. sie ist zur Abwehr böser Geister da. Mhm. Ja, nicht zum Mutmachen da, friedensstiftend. Mhm. Ja. Genau. Auch uns um in Stimmung zu bringen. Ja. Äh, also was zu suchen. Ja. ja. Nicht? Vielleicht ja. sogar Kampf zu mhm. suchen. Ja? Aber nicht um sich einzulullen in Melancholie.
1: Nee, gar nicht.
0: Wie geht das jetzt mit der kanadischen Gruppe? Mhm. Ja, wenn man der jetzt sozusagen pygmäische Musik vorspielte, mhm. ja, wie war die Wirkung?
1: Ähm, insgesamt ähm, sehr Angenehm für alle Teilnehmenden. Es gab auch so starke, also ich habe sehr häufig beobachtet, dass ähm, so, eine, ähm, so eine Art von Entrainment beobachtet werden konnte. So nennen wir das, wenn ein, ähm, ein Puls, der in der Musik ähm, vorhanden ist, dann ähm, auf den Körper wirkt und man übergreift. mitschwingt, übergreift. Das heißt, die Leute haben sofort an. Ähm, zu schwingen. Genau, ja. begonnen, sich ja. mitzubewegen. Die waren natürlich überhaupt nicht in der Lage, die unterschiedlichen Qualitäten der jeweiligen Stücke zu verstehen. Die meisten haben gesagt, irgendwie klingt das alles gleich. Wohingegen die Pygmen schon in der Lage waren, ähm, zwischen Stücken zu differenzieren, die eher beruhigender waren oder eher anregender waren. Und insgesamt haben die Pygmen auf ihre Musik eher stimulierend erregt, äh, reagiert. Also, auf westliche Musik? Nee, auf ihre eigene Musik. Auf ihre eigene Musik. Also positiv, angenehm, stimuliert. Während die westlichen Hörer auf die Pygmin musik eher ruhig reagieren. Ähm, mit ähm, Positiv also reagiert Beobachter
0: haben. sozusagen. Ja.
1: Könnte man sagen. Sie sind nicht so mitgegangen. Also es war bei beiden Gruppen so, dass immer die eigene Musik prinzipiell erregender war als die fremde Musik. Und
0: mhm. jetzt mal bei den Pygmäen wenn die Westmusik mhm. hören. Ja, mhm. Was haben Sie da angeboten?
1: Das waren, ähm, wie gesagt, ähm, kurze orchestrale Ausschnitte aus dem 18. 19. Jahrhundert. Das ging von Shostakovich über Mendelssohn zu Brahms. Zu, ich glaub, ähm, Aber nicht Filmmusik. Ähm, es gab drei Filmmusikstücke auch noch, genau, ja. die hatte meine Kollegen. Ähm, einmal ähm, von Alfred Hitchcock, ähm, Psycho, ähm, dann ähm, aus dem ähm, Star Wars-Film Die Cantina-Szene, das ist so ein bisschen so ein Dixieland-Klang. Und das ähm, letzte war das ähm, Adacho- ähm, aus Schindlers Liste, was so ganz traurig ist. Es sind also sehr, sehr stark, drei sehr prototypische musikalische Affekte. Also einmal Angst, einmal Freude und einmal Traurigkeit. Und ähm, die Pygmäen waren bei diesen Stücken und auch bei allen anderen Stücken nicht in der Lage, die ähm, Wertigkeit der Emotionen zu erkennen. Also ob es sich um positive oder um negative Stücke handelt. Oder also Traurige,
0: meinen Sie jetzt? oder äh also depressive oder, oder angenehme oder angenehme, ja
1: friedliche Stücke ja? Ja. oder fröhliche oder, oder, oder aggressive Stücke. Ja? Das war nicht unterscheidbar. Sie konnten allerdings erkennen, ob es sich um stimulierende oder beruhigende Stücke handelt. Und so ähm, haben, haben sie auch auf die Stücke reagiert. Das heißt, wenn die westlichen Hörer gesagt haben, ähm, dieses eine beliebige Stück war ähm, erregend und das andere beliebige Stück war beruhigend, dann hat auf dieser Dimension der Wirkung es ist eine Ähnlichkeit gegeben. Das heißt, die Pygmenen haben das ähnlich eingeordnet. Also,
0: sie könnten mhm. dann bestätigen, dass es gewissermaßen universelle mhm. Erkennbarkeiten gibt, genau. ja, ja. über alle Zeiten hinweg. Mhm. Das sind ja also die Abzweigung der Pygmenen, wenn sie paläolithisch sind. Ja. Mhm. Wie viel mag das sein? 40.000, 80.000 Jahre ist es schon her, ja. dass ja. wir uns getrennt haben. Ja. Genau. Das weiß man nicht genau. Das man wissen auch die äh, Paläontologen nicht. Mhm. Nein. Ja? Ähm, also Sie haben hier zum Beispiel Johann Sebastian Bach, Sonate für Violine Nummer drei. Mhm. Das klingt ja für einen westlichen Menschen zunächst mal kratzig, mhm. weil die Violine an und für sich ja, mhm. ein, ein Instrument ist, das Pygmenen zum Beispiel nicht nutzen.
1: Mhm. Pygmenen, wie gesagt, haben eigentlich fast gar keine Instrumente. Ne? Also, mhm. ähm, wir haben auch die, ähm, die klangliche Dimension der Musik untersucht. Das heißt, wir haben akustische Analysen gemacht von den Aufnahmen, und dann so etwas wie ähm, ähm, Helligkeit in der Klangfarbe, Rauchigkeit, ähm, Lautheit, ähm, Tonalität, ist eher oder das ist Moll, ähm, untersucht die, die, die Tonhöhe insgesamt. Das ist halt eher ein höheres Stück oder ein tieferes Stück. Also es bezog sich immer auf den ganzen Ausschnitt, den wir dann vorgespielt haben. Und da haben wir festgestellt, dass es ähm, drei Parameter gab, ähm, auf, denen alle, auf die alle Gruppen ähnlich reagiert haben. Das war einmal die, ähm, die Helligkeit, des Klangs. Also Dur? Nee, nee, nee. einfach nur des, des, des Klangspektrums. Ja. Haben wir eher höhere Frequenzen oder eher tiefere Frequenzen? So. Dann ähm, gibt es, ist die ähm, absolute Tonhöhe, also Melodien drin auftauchen, ist sie eher hoch oder tief? Da gab es auch ähnliche Reaktionen drauf. Das heißt, auf beide Parameter, sowohl die Tonhöhe als auch die Helligkeit, wurde mit Erregung reagiert, ähm, körperlich. Und dann, was wir als dritte Erkenntnis da gefunden gewonnen haben, war dass das Tempo, auf beide Gruppen ähm, ähnlich wirkt. Das heißt, sobald die Stücke schneller werden, steigt auch die Erregung in beiden Gruppen. Das scheint also ein universeller Parameter zu sein, der sich hier ähm, durch die Kulturen hinweg durchsetzt.
0: Eigentlich ist es so, dass das Ohr keine Mimik hat.
1: Nee, genau. Und auch
0: kein Verschlussmittel. wie die nee.
1: Augen. <lacht> genau. Es gibt noch einen dritten Muskel, der beim Lachen aktiviert wird, hier unter dem Auge. Und den können Sie nicht bewusst steuern. Ach. Der ist nur ähm, aktiviert, wenn Sie echt lachen. Und ein guter Schauspieler hat das so lange geübt, ähm, ähm, sich in positive Gefühle hineinzuversetzen, um ihn dann zu, zu, ähm, ähm, zu aktivieren. Aber ähm, als schlechter Schauspieler kann man ein Lachen eigentlich nur halb mimen. Ja? Also bei dieser... Ähm, Im Augenwinkel Muskel. steckt ja. der Muskel. Genau, hier hier so ähm, drunter, genau, da. So. Ja. Da zieht sich das Auge ein bisschen nach oben, wenn, wenn echte Freude, wenn echtes Lachen da ist.
0: Da würden Sie sagen, das überrascht den Träger des Gesichts selber. Ja? So unbeherrschbar wie das Zwerchfell.
1: Ja, könnte sein, ja.
0: Also die Lachorganisation ist ja am wenigsten beherrschbar.
1: Mhm. Ja? Nicht wie kommt das an?
0: Weinen? Weinen, die Pygmäen mhm. auch?
1: Ähm, äh, singen gegen das Weinen. Ne? Ja. Also natürlich wird geweint. Ähm, da gibt es auch verschiedenste Theorien dazu, was für eine Funktion das Weinen eigentlich haben könnte. Ähm, vom im
0: Kampf vor Lachen die Tränen, vor Vergnügen die Tränen, bei mhm. Wiederbegegnung. Er freut er sich so, dass er die Tränen aus dem Auge mhm. troffen. Das mhm. gibt es doch. Ja? Also naja. es drückt nicht immer Trauer aus. Wie würden Sie als Ethnologe eigentlich das Wort Gefühl ja, differenzieren? Ja? Sie merken ja mhm. doch, dass Sie mhm. ganz verschieden sind.
1: Mhm. Nicht? Ja? Mhm. Ähm, Gefühl ist letztendlich der... der, der, der ähm, subjektive, bewusste Anteil von dem, was ähm, emotional in einem passiert, in mir passiert. Und, ähm was also sozusagen,
0: altmodisch gesagt, die Säfte tun, ja, mhm. was, was oberhalb des, des ruhenden Darms oder des arbeitenden Darms ja, sich ereignet, ja, mhm. was durch die Augen einströmt, ja, mhm. durch die Sprache abströmt und so. Es mhm. ist eine, eigentlich eine komplexe Welt, ein Wetter. Ja, das Nicht?
1: ist sehr, sehr komplex. Sehr ja.
0: komplexes Wetter. Ja. Ja. Mhm. Und das ist anders als das Wetter auf der Erde, bei den verschiedenen mhm. Völkern offensichtlich ganz verschieden, ja. mhm. hat aber gemeinsame Elemente. Hab genau. Ich das richtig verstanden?
1: Genau, genau. Ja. Ja. So Grundelemente könnte man sagen. Ja, und
0: baut sich aber ja. verschieden zusammen.
1: Ja. ja, also wir glauben, dass ähm, Musik auf jeden Fall ein ähm, äh, multimodales Ereignis ist. Ja? Also Musik ist nicht nur etwas zum Hören, sondern Musik ist etwas zum Sehen, zum Fühlen, zum Bewegen. Und ähm, das ist auch genau das, was so die ähm, neurowissenschaftliche Forschung belegen kann. Ja? Das heißt, wenn wir ähm, Musik hören, erleben wir zum Beispiel Bewegung. Insbesondere, wenn wir selber Musiker sind. Ja? Also wenn ich als Pianist ähm, ein Klavierstück höre, dann höre ich das mit meinen Händen. Ja, meine Hände reagieren automatisch auf das, was ich das, da höre und setzen das motorisch um. Das heißt, es gibt so diese intermodalen Verknüpfungen ja, zwischen den verschiedenen ähm, Sinnen, die sich hier ergeben. Das heißt, wir hören Musik natürlich in allererster Linie mit unseren Ohren, aber wir sehen ja auch häufig den Musiker auf der Bühne. Ähm, das hat einen großen Einfluss darüber, was eigentlich Und der Atem selbst ja,
0: kann sozusagen den Sänger, mhm. wie war, sozusagen in Bewegung setzen.
1: Ja, ja, genau. Also der 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 Körper spielt dann da sowohl auf der ähm, ausführenden Seite als auch auf der rezipierenden Seite eine ganz ganz große Rolle. Und sie sagten
0: Musik sehen, ja? mhm. nicht? Also das heißt im Tristan: Ich höre das Licht. Da ist also etwas was ich sehe, ja, mhm. nicht ins Ohr verlegt. Und umgekehrt, sagen Sie, könnte mhm. auch etwas, was ich höre, ja, einen mhm. Augeneindruck verschaffen. Mhm. Als Name für eine Schwingung, ja, die aber ganz woanders stattfindet. Also insofern könnten die Muskeln singen.
1: Also das gemeinsame Schwingen könnte ein Grundelement sein, aber ich könnte Ihnen noch ganz viele andere Beispiele nennen, wo es das nicht gibt und ja. die dann trotzdem von manchen Menschen als Musik beschrieben werden. Sagen Sie mal. Ähm, naja, ähm, Komponisten, die gerade ver vermeiden, eine, überhaupt eine symmetrische, periodische ähm, Schwingung zu haben. Ja? Also das ähm, Oder, oder ähm, Künstler, wo es, wo, es, wo es um ganz ganz andere Gedanken geht, ja? wo es um, um, um Ausdruck geht oder auch gar nicht um Ausdruck, wo es einfach um, um Strukturen geht. Ja? Also, das ist, ähm, die gar nicht vom
0: menschlichen Körper abgeleitet sind.
1: Ja genau, die ja. kommen eigentlich von hier und nicht von ja. da. Naja, zum Beispiel die ganz allgemeine Frage, warum uns Musik fröhlich oder traurig macht. Warum Millionen von Menschen jeden Tag ihr Radio anstellen und ähm, sich in Anführungszeichen berieseln lassen oder nicht. Ähm,
0: warum an Flughäfen und, so eine Art Dauermusik ist.
1: Ja, ja, zum Beispiel, warum im Kaufhaus die Musik läuft und ähm, was sind eigentlich die, die, die Mechanismen da, die da vermitteln. Kann Musik einen Kaufwillen erzeugen? Musik kann uns zum Beispiel dazu bringen, ähm, unterschiedlich für Weinsorten zu kaufen, äh, mit volkstümlicher Musik. Ja. Mit französischer und deutscher Volksmusik kann man dazu beitragen, dass eher französischer oder deutscher Wein gekauft wird.